0: Aquí comienza Abracadabra El poder transformador de la palabra Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad Dos horas de relatos, música y poesía Con los pases mágicos del profesor César Greenstein Y la alquimia de Chiche Frugoni Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos Alejandro Lomuto Locución y elixires vitales, Andrea Juárez Operación y hechicería técnica, El Tío Juárez Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni
1: Chiche, ¿se acuerda de esta canción? Sí, por favor. ¿Cómo no me voy a acordar? Un hada, a un cisne. Sí, un señor. Si sí, señor. Esta canción es una canción que en los recitales de su Generis era tal vez una de las más esperadas por toda la muchachada que íbamos a verlo, por la razón de que, como es una, una canción que tiene en el medio una parte instrumental, ...era utilizada y aprovechada por el grupo... ...para el momento de los solos... ...exactamente... ...es decir, la canción iba derivando... ...y en algún momento quedaba... ...por ejemplo, solamente el bajo... Claro. ...y se producía un, un solo de bajo... ...se retomaba la canción, quedaba la guitarra... ...y normalmente terminaba... ...después del solo de batería... ...terminaba con el solo de piano... ...y melotrón... ...y órgano y sintetizador... Toda la ...de Charlie García... ...y era un momento muy muy elevado... Y muy alto en calidad y en emocionalidad en los recitales de su generis. Pero elegí esta canción, que se llama Un Hada un Cisne, porque tiene que ver con el tema central de Abracadabra de hoy. Porque hoy en Abracadabra vamos a hablar de los secretos, de las cosas que ocultamos. De aquello que no decimos, de aquello que no compartimos, Mire usted. de aquello que no revelamos. ¿Eh? los secretos De nuestras como... cosas íntimas. Exactamente, esas cosas que quedan en la intimidad. Sí, señor. Y que, ...y que a veces pasan años sin, sin sí. ser develados. Uh
2: -huh.
1: Así que bueno, vamos a hablar de los, los secretos como concepto... ...esta cosa, como yo decía, de, de, de ocultamiento... ...de las razones por las cuales ocultamos... ...y de las consecuencias de ocultar. Entonces empecé a pensar cómo podíamos ilustrar... ...esta idea del secreto... ...y me acordé, y aquí la razón de esta música de fondo de dos leyendas dos leyendas medievales europeas que son cara y contracara de una misma situación vamos a hablar de la leyenda de Lohengrin y luego vamos a hablar de la leyenda del Hada Melusín ¿y por qué un Hada un cisne? bueno porque Melusín era un Hada y porque Lohengrin era llamado en los mitos europeos medievales el caballero del cisne entonces es aquí donde se me ocurrió la idea de hacer este maridaje. Uh -huh. Bueno, Lohengrin era, como les contaba, eh, un, el caballero del cisne en los, en, los, en los mitos europeos medievales. Y más tarde ese mito es absorbido por la leyenda artúrica celta. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos sí, hablando supuesto. de los celta? Bueno, hemos ya conversado sobre la leyenda del rey Arturo aquí en Abracadabra. Y sí. bueno, esta es una de las grandes leyendas celta, celtas. En la leyenda artúrica, eh, Lohengrin es hijo de, de Percival, o Percival, uno de los caballeros del Grial, tal vez el más importante, porque es aquel que logra ver el Grial, como yo les había contado. Eh, este poema épico, que es del siglo XVIII, perdón, del siglo XIII, dice que cuando murió el duque de Brabante, le pidió a Elsa, que era su única hija, que se casara con uno de sus caballeros, y él eligió a Frederick de Telramud. Este Fre Frederick de Telramud eh, no era, sin embargo, el amor de la vida de Elsa. No, no, Elsa no, no, no lo quería, no, no estaba enamorada de él. Por lo tanto, Elsa lo rechazó. A Frederick tengo que decir que no le gustó nada del rechazo, se enojó mucho y se quejó ante el emperador Enrique el Cazador de que Elsa había roto la promesa. Pero no conforme con acusarla de romper la promesa, la acusó, absoluta y totalmente en forma injusta, de haber matado a su padre. El problema es que Elsa no tenía a nadie que la defienda y se siente desesperada y entonces empieza a rezar invocando ayuda. Y una de las características legendarias del Grial era que cuando alguien que era injustamente maltratado necesitaba ayuda en el reino del Grial las, cam las campanas del Monsalvat sonarían para que los caballeros del Grial fuesen en rescate de la víctima de la injusticia como en este caso le está ocurriendo a Elsa bueno, así ocurrió los rezos de Elsa lograron hacer sonar las campanas de Monsalvat, y entonces Lohengrin sale como caballero del Grial que era, en ayuda de Elsa, junto con un cisne mágico. De allí, el nombre de Lohengrin como caballero del cisne. Se produce un combate muy singular entre Frederick y Lohengrin, en el cual Lohengrin sale vencedor y había quedado estipulado que si no habiendo pruebas y no habiendo forma de solucionar el entuerto, se suponía que los dioses iban a dar la victoria a aquel que defendiera la causa justa. Por lo tanto, al haber vencido Lohengrin queda plasmado que Elsa era inocente. Ocurre entonces que Lohengrin logra casarse con Elsa, porque Elsa sí se ve de pronto, se encuentra preñada por el amor, de, de Lohengren y entonces esto parece que termina en un final feliz de esta leyenda pero aquí aparece se preguntarán ustedes cuándo aparece el tema del secreto bueno aquí aparece el tema del secreto ¿por qué? porque para que Elsa se casase con Lohengrin y este se convertiese en el duque de Brabante debía con, cumplirse una condición que era muy clara y esta condición era que ella jamás podría preguntarle ni cómo se llama a Lohengrin, no podía saber su nombre, y tampoco de dónde provenía. Este era el secreto que Lohengrin debía guardar eternamente, su pena de que, en el caso de descubrirse, él debía volver a la tierra del Grial, donde, este, y abandonando absolutamente todas sus posesiones y familias, si la tuviera o tuviese. Así que durante muchos años, este, Elsa acepta esta condición y se abstiene de preguntarle al marido, che, ¿cómo te llamabas vos? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís vos? Claro. Preguntas típicas, si las hay entre... Sí, sí, ¿no? obviamente. Imagínense uno casado con una no señora decir, que no sabe claro. ni cómo se llama, ni de dónde viene. Sí, Por difícil. ¿Eh? Un poco difícil, pero Elsa... Este, un voto de
2: confianza. Claro, era un
1: voto de confianza absoluto, y mantenía este voto de confianza, pero no cabe duda de que la curiosidad la carcomía. Bueno, tuvieron varios hijos y ella nunca preguntaba cómo se llamaba, dónde, dónde venía, hasta que este, no puede aguantar más. Y le pregunta. Y la sola pregunta rompe el hechizo. Es decir, el tema, porque lo que había prometido Elsa era que no iba a preguntar, no que Lohengren claro. no le iba a decir. La, la sola pregunta rompe el hechizo en el relato original, eh, ella está Elsa es instigada por la duquesa de Cleves, que le, que le decía permanentemente: Preguntarle, che, preguntarle cómo se llama, preguntarle de dónde viene. Y en la ópera de Wagner, Wagner escribe una ópera con la leyenda de Lohengrin, lo, la hace aparecer como instigadora de la pregunta, a Artud, que es la esposa de aquel Friedrich que este, había vencido. El enemigo. Claro, el enemigo, aquel a quien había vencido en duelo singular este Lohengrin finalmente realizar la pregunta prohibida Lohengrin debe pues regresar a proteger el Grial como lo decía el mandato del Grial dejando a su dama sola acompañada tan sola por su espada su cuerno su anillo como toda herencia para sus hijos es decir el final no es feliz y esto tiene que ver con la metáfora del secreto Es decir, parece que no es bueno borrar secretos este es el punto parece que tener secretos no es tan bueno porque más tarde o más temprano se descubre y tiene uno que pagar las consecuencias de ese descubrimiento o de ese conocimiento forzado de la cuestión que se, que se pretendía ocultar mientras tanto el hada Melusine es la otra este, leyenda medieval que yo quería contarles porque es un poco el reflejo de Lohengren la contracara de Lohengren ya que en ambas historias hay un secreto que debe permanecer oculto Melucine era la hija de Elinus el rey de Escocia, y de hada, Presina. ¿Eh? Era hija de, de Presina y de Elinus. Cuando crece, Melucín descubre que su padre la había visto nacer, cosa que ahora es bastante común, pero que estamos hablando del siglo XIII, no parece que los padres usualmente no se a los partos de sus, de, sus, de sus hijos. Y para colmo, parece que la había visto nacer contrariando los deseos o las voluntades de eh, del hada este, madre eh, de, la, de, de Presina, el, el hada madre de Melusín. Así que Melusín cree que eso no está bien y entonces encierra, mediante engaños encierra a su papá en una torre, a lo cual por supuesto Presina le dice, pero vos estás loca, ¿cómo, cómo vas a...? como vas a pretender vos, hacer este un acto de justicia, en todo caso no te mientas en el matrimonio de tu padre y tu madre. Así que muy enojada, eh, estamos hablando todos de seres féricos y seres mágicos, la madre este, le recrimina el atrevimiento y muy enojada la condena y le da una condena bastante particular, que es que se ha de convertirse todos los sábados por la tarde hasta que muera, la mitad de su cuerpo, es decir, de la, de la de cintura para abajo, se convertiría en serpiente. Así que todos los era bastante ¿Vas a dónde vas el sábado a la tarde. No, yo, no. yo no salgo de casa porque tengo convertido en serpiente. Perfecto. Los muchachos a mí no me inviten los sábados a la tarde a salir sí. porque por ahí Pero me María, pisan la cola. Sí. No estoy. Claro, no estoy, claro. no estoy para nadie. Decía, decía Melusín. Claro. Bueno, resulta que un día Melusín, un día que no era sábado a la tarde,
2: claro.
1: ¿eh? paseaba por el bosque de Raymond de Potier. Y Lucinan la ve, la ve bañarse. Y lucinan cae enamorado, porque hay que decirlo, cuando no era sábado a la tarde, Melucín era muy bella, toda entera ella. Después de los sábados a la tarde claro. era mitad para arriba, era, era linda, ¿no?
3: Claro.
1: Bueno, este. Melucín también este, se enamora. Luciniani, entonces, este se casan, pero ella le pone como condición, eh, aquí el secreto, aquí la que impone la condición es ella, no como en el caso de Lohengrin que era él, y le dice, eso sí, dice, no me tenés que visitar nunca, ni tenés que preguntar dónde estoy los sábados a la tarde. Los sábados a la tarde yo me borro. Perfecto. Y este muchacho Lucinian, que estaba tan enamorado, dice, bueno, dice, tengo seis sí. días y medio claro. para tratarte, ¿no? Perfecto. El sábado a la tarde voy a jugar al fútbol con los amigos, perfecto. Pensaba él. Eh, torneo de truco, entonces sí. este, no hay problema. O duermo la siesta. También. Nada mejor que librar a claro, Mario un sábado a la tarde. Claro, <risa> claro. el tipo dijo, fenómeno, esta es la mina ideal. Claro. Estoy con ellos los sábados a la tarde y me deja, me deja para, para, para jugar con los muchachos. Así sí. que se casan, son felices durante un tiempo, pero las fuerzas de la inquina, de la envidia empiezan a actuar en esta leyenda. Y son los hermanos de Lucinian que le dicen: escúchame. ¿Cómo puede ser que tu esposo no puede ver a tu esposo los sábados de la tarde? Y siempre los sábados a la tarde. Esta mina debe tener un tipo. ¿Qué? Empiezan a hacerlo sospechar de que lo engañaba con alguien y que era los sábados a la tarde era el momento de las citas extramaritales de Hada Melusín. Así que, creyéndose engañado, él la espía. Un sábado a la tarde, él la espía. Y descubre, con horror... La transformación. la transformación de la cual era claro. este víctima eh, los sábados a la tarde su esposa es decir le ve la cola de serpiente y el tipo se las toma para pa siempre y dice, ah, está, ya termina, está. es un peligro aparte el tipo claro en su ignorancia dice será solamente los sábados a la tarde o también habrá otros días que por claro. ahí no la veo y
3: claro. también
1: será que cuando no la veo yo de serpiente el tipo sale rajando rompiendo entonces su matrimonio los que no nos hace otra vez reflexionar sobre esta cuestión de los secretos que terminan descubriéndose es decir, ¿cuáles son estos secretos en nuestras vidas que mejor nos convendría empezar a contar o compartir con nuestra pareja con nuestros padres, con nuestros hijos con nuestros amigos con nuestros hermanos porque los secretos no terminan bien siempre aparece alguna cosa que termina descubriéndolos y parece que traen más dolor que algarabía nos quedan algunas reflexiones finales en el caso de la cola de serpiente Melusín, seguramente esta, esta leyenda es simbólica. Pensemos en nuestras vidas. ¿Qué puede simbolizar la cola de Melusín? ¿Qué, ¿Cuál es la parte del ser amado que no conocemos, por ejemplo? Sí, sí, sí. Debemos, cuando no conocemos la parte del ser amado, ¿qué debemos hacer con esa parte? El lado la oscuro del corazón. Claro, y ¿qué debemos hacer con él? En el caso de descubrirlo, aceptarlo, rechazarlo, conversarlo, tratar de modificarlo. ¿Cuáles son las distintas actitudes que puede uno tener? cuando descubre un secreto y cuando hablo del ser amado no estoy hablando solamente acuérdense del amor este, de la pareja pare, claro del amor romántico sino de cualquier ser sí. que nosotros queremos eh, otra otra cuestión que era que metafórica el tema de la desconfianza si te dijo que los sábados a la tarde no la no la visites para qué la visitas si eras feliz sin visitar los sábados a la tarde
2: claro.
1: qué pasa entonces también el tema de la desconfianza y finalmente este, hubiera sido preferible a veces vivir en la ignorancia o en el secreto es decir, no conocer la verdad cosa que nos lleva a reflexionar acerca de lo que nosotros conocemos como mentiras piadosas Exacto. ¿Eh? yo creo tengo para mí que no hay mentira piadosa pero esto algún día lo vamos a conversar pero sin embargo la pregunta que a veces nos carcome es ¿y si mejor no me hubiera enterado? Así que bueno, estas son las reflexiones que... Ay, me hace
3: recordar algo Adígame. del refrán como el que dice, el que busca encuentra. Alguno es bastante negativo, y es hasta de disculpa parece. Bueno, vos buscaste, vos encontraste. Claro,
1: claro. ¿Eh? No, una... no me hubieras preguntado, claro. podía haber dicho lo Green en aquel claro, momento. Uy, si no me hubieras preguntado. Claro, claro. Eh, no tengo una posición tomada, o por lo menos si la tengo no la voy a expresar hoy, porque me gustaría que sean los oyentes los que vayan tomando su propia posición. Perfecto. Pero me gustaba el tema del, 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 del secreto, y cómo planteado, y, y, bueno. y este juego que nos permiten bueno. Melusín y Lohengrin. ¿eh, Chiche, para ver... Sí,
3: aparte, creo que uno no toma conciencia de, de los finales, ¿no? O sea, porque... Claro. Está todo bárbaro, pero cuando llega al final generalmente es una cosa negativa.
1: Y fíjate, Chicho, una cosa interesante con esto que vos decís. No hay que confundir secreto con mentira.
3: No, obviamente. No. obviamente. La
1: mentira es una observación es falsa. Cosa. Totalmente. Además de ser observación falsa. Es decir, para que exista la mentira se necesitan dos condiciones. Que haya una observación falsa. Es decir, que haya una descripción de la realidad que no se condice con la realidad sí. Condición número uno Y condición número dos, para que sea mentira Es que quien hace esta observación falsa, sepa que es falsa claro. Obviamente Porque si él o ella hace una observación falsa creyéndola verdadero, verdadera Eso no es una mentira, no. en todo ah. caso es un acto de ignorancia quien Totalmente. quien ignoran, la traición Exactamente Totalmente. Sí. Entonces, ahora, el secreto es otra cosa El secreto no es, no hay observación Totalmente ni verdadera ni falsa, no la hay es la ausencia de observación Exacto. es la ausencia de la afirmación que declara, que, que explica alguna cosa son distintas ¿no? es decir, en el secreto lo que hace es ocultarse en la mentira lo que se se revela algo que no es lo, lo cierto, sabiendo lo que no revela que no es verdad,
3: sí. que no es verdadero y bueno, en este caso creo que, la que los que se la llevan peor son los curiosos.
1: No. parecía que sí, curioso, ¿no? ¿No? Eh, envuelto en un carozo, decía mi abuela. Así que así la han dejado entonces al hada Melusín y al pobre Lohengrin, envueltos para regalo en un carozo. Y mientras tanto nosotros entonces nos despedimos de estos dos, este cisne, el caballero del cisne y el hada Melusín, recordando los tiempos en que éramos más purretes. Y Nito Mestre nos decía que el hada se enamoraba del cisne. ¡Ah!
0: Invitamos a pensar, reflexionar y entretenerte jugando. Abracadabra, cadáver, la comprensión profunda necesaria para disfrutar cada momento.
3: Bueno, me sorprendió una vez más. Profesor,
1: ¿qué tiene que ver Williams con todo esto? Primero tenemos la presentación Impresionante. original sí, de, señor. de la mejor para mí serie de todos los tiempos. Indudablemente. Aquella serie que en el año 1959 comenzara a grabar Guy Williams Así en es. los estudios de la Disney, El Zorro. 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 Y esta versión original de la del, del, del jingle o de la música de sí, presentación, de Leitmotiv, tiene además el agregado de que está cantada por el Sargento García. Mire usted, claro, claro, porque el actor que, que hacía de Sargento García, Henry Kelvin, sí, señor. era tenor.
2: Sí.
1: Y entonces este, él este, tenía la versión de la música de presentación Espectacular.
3: no todo el mundo sabe eso ¿Eh? no todo el mundo, es son una linda, datos es una linda perlita, claro,
1: son datos que uno en este caso yo, he conseguido bueno, un
3: admirador incondicional totalmente, claro. totalmente.
1: yo siempre me jacto de decir que creo recordar <risa> prácticamente todos los Capítulo. Diálogos. Sí. Es vos claro. me un capítulo de zorro, yo recuerdo los diálogos. Qué maravilla. Eh, este, y lo más extraordinario de todo es que los vuelvo a ver y los vuelvo a mirar con esas ganas y con esa... Y pasan cosas increíbles. Yo tengo, sí. tenía grabado porque cuando recién empezaba la televisión, el, 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 el VCR, el video recorder, ¿no? Sí. lo grababa
3: sí. este,
1: porque yo quería atesorar el zorro. Lo grabé con la ayuda de mi santa mujer, Alejandra, que me tenía una paciencia bestial porque cuando yo estaba fuera de casa, ella se encargaba eh, a las once y media de la mañana cuando era el momento que estaban repitiendo el zorro ya en mi sí, vida sí. adulta para grabar este, los capítulos del zorro. Y yo, de todas maneras, tal de desesperación por no tener ningún faltante que a veces estaba en alguna reunión de negocios y yo veía que eran 11 y 25, entonces pedía pero yo perdón, tengo que hacer un llamado importante. me iba a cualquier lado y llamaba de donde estuviese, a mi casa. Por favor dije, por programa. favor no te olvides, quedate tranquilo que ya está grabándose, me decía Alejandro. Tal era mi, mi obsesión por atesorar, yo creo que tiene que ver con atesorar momentos sí. inolvidables de mi infancia. Lo que yo este, siempre eh, asimilo con esta cuestión del zorro. Ahora la pregunta es por qué el zorro, este, tiene que ver con los secretos que es la pregunta que me hacías vos Chiche Exacto. Eh, ¿Qué tiene que ver Guy Williams, ¿Qué tiene que ver el zorro bueno en realidad el zorro es eh, uno de los este, yo diría de los al, al, más importantes muestras o, o los prototipos de lo que se puede llamar el género de capa y espada sí. y lo interesante es que el género de capa y espada, espada podía llamarse también secretos de capa y espada porque normalmente, en todas estas historias de capa y espada, siempre el protagonista esconde algún secreto. Exacto. Ocurre con el zorro. Quién eh, claro, fundamentalmente el secreto es la identidad, la verdadera identidad del zorro. Este, ¿Quién es el zorro? Y, y, y la verdad es que el zorro es el zorro. Obviamente. <ríe> no, ahora, ¿quién era en la vida civil el zorro? El zorro, en este caso, Diego de la Vega. Exacto. Pero esto se ocurre con varias de las... Eh, historia capa y espada, después vamos a hablar de Scaramouche, por ejemplo Exacto. otra famosa novela de, de la literatura francesa en este caso, que también oculta su identidad, y normalmente la ocultan en algún disfraz la ocultan en alguna máscara le da todo esto un aire de fantasía de magia, de... De no, de no ser accesible, de no ser de inasibilidad, de intriga. de intriga. La historia del zorro nos remonta a la California de los años 1820 uh -huh. y es interesante ver cómo Walt Disney pudo plasmar esta historia poniéndole además algunas cuestiones que son estrictamente históricas. Es decir, en aquella época los Estados Unidos de Norteamérica se estaban organizando como nación. De hecho, en 1818 y 1819 se había producido el anexamiento de todo el territorio que hoy es Oregón, es decir, había finalmente Estados Unidos, habían pasado la frontera de las, las montañas rocallosas pero California todavía tardaría 25 años más en ser anexada, comprada, a la corona española. Este, en realidad intentó ser comprada y ante la no aceptación del gobierno español, que se caía a pedazos, en realidad ya era parte de un México, California claro. llegó a ser parte de claro. México, como heredera de la colonia española, y este, pero México se caía a pedazos, no le podía sostener. Este, los Estados Unidos hicieron una oferta de compra, fue rechazada, se produjo una rebelión en California que se llama la, la rebelión, la rebelión de, la, de la bandera del oso, porque durante tres días California fue un país independiente que tenía como, como bandera, como escudo un oso, pero en realidad todo esto fue un, un movimiento este, asusado por eh, los Estados Unidos de Norteamérica para anexar California, claro, para quedarse en el territorio. Pero, la historia del zorro es una historia anterior a esta cuestión. Claro. Estamos hablando de 1820, cuando Diego la Vega vuelve de este, su eh, universidad en Madrid y resulta que encuentra que las cosas en su California natal han cambiado y que se en, encuentra el reinado o, 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 o la tiranía del capitán monasterio. Y entonces elige, como dicen en el primer capítulo del zorro, si no puedo este, vestir la piel del león, vestiré la del zorro. Y entonces elige una, una identidad secreta, elige una forma de moverse y una forma de luchar contra la tiranía. Y creo advertir que una parte importante para mí de mi amor por, por, por la historia del zorro es esta cuestión de luchar contra la tiranía. Claro. El zorro es un rebelde que lucha contra la tiranía. Y entonces este tiene, por supuesto, ya en mi vida adulta, me doy cuenta que tenía mi adhesión incondicional de chiquilín, de purrete, Tal vez porque ya de purrete a mí me entusiasmaba el tema este de la libertad. Además de que me encantaba el tema de la espada, la sonrisa, la, la mística sonrisa de, de sí, Guy Williams. ¿sí? Este, así que bueno, quería recordar el zorro como uno de los secretos, en este caso de las identidades secretas. Y como yo les decía, en estos héroes de capa y espada, se repite esta cuestión de la identidad secreta. Y tenemos por ejemplo... Eh, yo les contaba Scaramouche, Scaramouche que también es, fue llevado al cine. Eh, sí, Stuart Rangers sí, fue el, el actor protagónico de Scaramouche, una película creo que está en blanco y negro. Sí, sí en blanco, no. blanco y negro. El origen de Scaramouche, en realidad, la película es una adaptación de una novela, una novela que empezó a aparecer en Francia este, en 1909. este, Sí, en 1909 empezó a aparecer en Francia. Este, pero cuenta la historia, es muy interesante porque cuenta la historia, está situada en el siglo XIX, fin del siglo XIX, y este, cuenta la historia este, de, una, de un revolucionario, este revolucionario que en realidad también es un muchacho que eh, es un hombre de letras, parecido en este caso a, a Diego La Vega, un pacífico hombre de letras, eh, Marot. André Luis Mogo. André Luis Mogo es, eh, es eh, no se sabe quién es el papá de él y es criado por unos padres adoptivos a quienes ama como si fueran sus padres y por lo tanto tiene un hermano de sangre que es el hijo de los Mogó y, y bueno y, y, y a este lo matan, este, lo mata el señor de Gabrielac este, en un duelo muy muy poco justo, y muy poco parejo y entonces el joven André decide que va a vengar la injusta muerte de Philippe, de su, de su hermano de, de crianza y entonces empieza una historia, una aventura muy bella eh, mientras atrás este, se produce la Revolución Francesa este, eh, nos va contando la, la, la historia este, de la... De la, de la en la trastienda está la revolución. Pero adelante hay una historia de amor, de suspenso, claro. donde Scaramouche, que es, es, es este André, ¿Sí? toma este el papel de Scaramouche porque un día, escapando, eh, él todo lo que había hecho hasta ese momento era tener un discurso muy encendido claro. eh, en contra de las tiranías y entonces y de las clases este, más acomodadas, entre las cuales, por supuesto, se contaba el, el marqués de Garillac que había asesinado a su... Hermanastro, Hermanastro Philippe. Y entonces este, lo empiezan a perseguir como un tipo que es un agitador. Y este, él, para esconderse, se, un día se logra colar en la Comédie Française. Sí, señor. Que es eh, aquella de Pierrot, y, sí, este, claro. y entre las cuales Scaramouche es uno de uno los, de los personajes, personajes más importantes. Y entonces este, él toma el papel de Scaramouche y empieza una vida paralela por la, él es este actor que también tiene la cara este, encubierta por una por una máscara, porque supone que es muy muy feo su cara es muy sí. fea, entonces la tapa con una máscara, y que es muy diestro con la espada, cosa que en realidad André no, no, no lo era pero él se da cuenta entonces que si quiere vengar la, la, la muerte de su amigo debe ser en la vida real Escaramouche. ...y consigue ser entrenado por un gran este, señor eh, maestro de armas... Este, ...quien le enseña las habilidades de la espada... ...y finalmente este, André llega a enfrentarse con el señor de Gabrielac... ...con el marqués de Gabrielac... ...y se produce un duelo que en la película... ...dicen los expertos de eh, críticos de cinematografía... ...que es tal vez el duelo a espada... Mejor filmado en la más historia logrado. del cine. Mm. Sí, señor. Es un largo duelo que se produce en la ópera. Porque la comedia francesa, gracias a la destreza literaria de André, que no solamente hacía escaramu, sino que empieza a escribir los libretos, pasa de ser una comedia muy pobre a ser la comedia más importante de la Francia, de los finales de la realeza. Y entonces, en una función en París... Finalmente se produce el encuentro, el Marqués de Ávila que está viendo la, la presentación y ahí escaramuz se quita la máscara y desde el escenario le, lo, reta. lo reta a duelo, ya no se le puede escapar, le dice, claro. porque ha, se ha ido produciendo por obra de mujeres que los amaban sí, trataba, y que conocían los secretos trataban de, de separarlo finalmente él lo encuentra y se produce un duelo por toda la ópera finaliza, termina, finaliza en las escaleras de la, de la, de la, de, del hall principal y cuando finalmente Andrés logra vencer logra despojar de la espada al marqués de Ávila. cuando lo va a matar no lo hace y, y el marqués está inerme para que lo mate y ahí aparece otra vez la cuestión del secreto. Él se da cuenta que hay algo más. Y entonces se vuelve y habla con, con su padre adoptivo, aquel a quien el marqués le había quitado un hijo. Y le dicen cuando estuve a punto de matarlo, dice hubo algo en su mirada, desde el fondo de su mirada, que me impidió matarlo. Estaba ahí, listo para ser ajusticiado, y yo no pude matarlo. Y entonces el padre adoptivo le dice, y menos mal que no lo hiciste, porque marqués de Avilá, que es tu hermano. Ese era el gran secreto. Eran dos hermanos. Impresionante. Ese, y entonces la buena noticia es que él estaba enamorado, Henri está enamorado de quien él sospechaba que era su prima. Pero cuando él se da cuenta que, es, que si el marqués de Gavillac es su hermano, por lo tanto Alen no, no es su, su prima. prima. Y entonces lo que era la mala noticia, que en el fondo era la buena noticia no, no, no volverse un asesino, termina siendo todavía mejor noticia porque él corre a, a, a los brazos a de, de, de su verdadero amor okay. ¿Eh? es una, una película es una historia en realidad la novela, la novela este, es, es una historia extraordinaria pero bueno, me pareció otra vez el tema de los secretos, los secretos en este caso, los secretos de capa y espada cómo a través de los secretos también puede construirse una leyenda, una historia una mística en este caso resuelta por dos este, historias extraordinarias. El zorro y el señor André Luis Moreau, Scaramouche para los amigos. Y como estábamos debiéndolo, eh, porque mucha gente me dice, pero escúcheme, usted pone la música del zorro en inglés y en castellano. Pues señores, regalito del Día del Niño, aquí está <risa> aquella canción que cuando éramos purretes y después de tomar la leche, Sí, salíamos corriendo porque escuchábamos los primeros rayos, esos rayos que sí. anunciaban en la noche la llegada del zorro
2: en su coser cuando sale la bruja
4: aparece el bravo zorro al hombre de
2: mal él sabrá castigar marcando la cena de zorro Zorro, borro, su espada no faltará. Zorro, borro, las letras les bajará
0: Zorro, borro, Abracadabra. Para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible. Con el profesor César Greenstein He cometido el peor pecado que un hombre puede cometer No he sido feliz Jorge Luis Borges
1: En 1910, el escritor francés Gaston Leroux comenzó a publicar de una forma seriada una novela muy particular para la época que el mundo conoció como el, Le Fantôme de l'Opéra. el fantasma de la ópera. Sí, señor. Vaya si es esta una historia de secretos, la historia del fantasma. En primer lugar, es interesante la propia historia de cómo nace, Chiche, esta, esta novela. Porque vos sabés que tiene que ver con un hecho real. Ajá. Está situada... Eh, yo dije hace un ratito que me confundí que el Scaramucci estaba situada a fin del siglo XIX. No, perdón, es a fin del siglo XVIII. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Exacto. Lo que es a fin del siglo XIX, está, está situada la todo el escenario que en el que transcurre el fantasma de la ópera así que hago esta corrección uh -huh. este, no me gusta perpetrar no, un error este, y es una historia real porque cuen se cuenta que durante la construcción de la ópera Garnier, la ópera Garnier las excavaciones que se hicieron eh, había escasez de agua y para la construcción obviamente se necesitaba para la mezcla se necesitaba agua entonces en el mismo lugar donde estaba construyendo la ópera se, se buscaba agua lo que hizo que se, se terminara plasmando bajo los cimientos de la, de la ópera Garnier eh, una verdadera este, pequeña Venecia, es sí. decir, canales sí. acuáticos este, producidos como consecuencia de las excavaciones en busca de agua y entonces creó el mito de que en esos canales habitaba un fantasma. El fantasma de la ópera Garnier. Lo que inspiró el cuento o el relato del fantasma de la ópera. Al cual se lo ve este, también navegar en estos canales misteriosos. Guardando un gran secreto. Es decir, ¿Quién es este, este, este individuo? ¿Por qué está allí? ¿Y por qué oculta su rostro? Exacto. Este es el secreto de Fantasma de la Ópera, un secreto trágico, un secreto este, que lo lleva a la tragedia. Eric, así era el nombre, era, era un brillante este, músico que queda desfigurado en su rostro por un accidente y empieza a vagar entonces en, el, en los subterráneos, en los túneles subterráneos acuáticos de la ópera de, de París. logra atemorizar a los dueños de la ópera, este, a quienes los obliga o a quienes los, los induce, mejor dicho, a firmar una especie de acuerdo en el cual eh, él no iba a hacer ningún atentado en la ópera, no iba, a, no iba a hacer ninguna cosa trágica en la ópera, en el edificio de la ópera, siempre y cuando a él le pagaran una suma anual que creo que a 20.000 francos anuales un montón de plata para la época y además de eso este, le permitieran siempre un lugar privilegiado para ver ¿Qué? todas las, las, mm. este, las performances eh, porque él quería este, él era un enamorado de la música es una, una, una historia muy tortuosa por el tipo de, sí, de claro. el es un delincuente claro. bueno ocurre que en una circunstancia eh, los dueños el dueño original vende eh, la ópera interesante la obra es privada no? Estatal. la vende a un nuevo dueño, claro, y, este, y estos dos nuevos dueños ignoran este, o, o, o en realidad se ríen de lo que el dueño anterior le dice miren que tengo un acuerdo con, con Eric este, y que hay que cumplirlo, y los tipos creen que es una chanza, un chiste sí, lo y lo minimizan, y entonces este, Eric empieza a actuar entre bambalinas Elige además, este, en ese momento, una especie de entenada, Cristín. Él queda subyugado por la voz de Cristín y este, comienza a entrenarla desde... Claro, él va por los recovecos de, 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 y los sótanos del, de la ópera y entonces su voz parece que viene de ningún, pa, de ningún lado, de ninguna parte. Y en el vestuario, en el camarín de Cristín, él logra la manera de, 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 de sin dejarse ver él se hace llamar el ángel de la música y le dice soy tu ángel de la música yo te voy a enseñar lo poco que te falta para entrenar tu voz y vos vas a ser la primer cantante en la ópera de París efectivamente con el entrenamiento lo logra y Christine llega el momento en que tiene que por una circunstancia de que la, la, primera, figura, la primera figura de la ópera tiene una súbita este, inconveniente de salud Carlota entonces Cristín toma el lugar de ella en Fausto y, y, y subyuga a las multitudes y comienza una carrera de éxito. Bueno, esto se mezcla con una cuestión siempre del amor presente. Este, uno de, están en la noche del estreno de Cristín entre los espectadores un viejo Raúl, que es un viejo compañero de andanzas infantiles de Cristín, devenido ahora duque, que bueno, quiere retomar esta amistad ahora un poco más, este, en forma un poco más este, contundente. Que, que, sí, le gustaba claro, Profundicemos Claro, que profundicemos ¿no? gustaba, ¿Te acordás cuando jugamos a papá y la mamá? Y claro, y bueno, me... <ríe> juguemos Ahí <No. ríe> está Entonces, este, cosa que lo pone muy nervioso a la, al fantasma la A él y, eh, Que también quería jugar al papá <ríe> y la mamá Así que se produce un problema Se puso celoso el, claro, el fantasma ah. se, se pone celoso Y entonces empieza a operar este, Y la rapta a Cristina la tiene raptada durante un tiempo Hasta que bueno finalmente Cristín descubre el secreto Otra vez el develarse el secreto, en este caso el rostro y también encuentra a Cristina la, la razón de los sufrimientos de Eric y se apiada de él, hay una relación entre piadosa y, y romántica pero no, no, no del todo este, finalizada o, o concretada sí. finalmente Raúl logra mediante la guía del de persa así le llamaban a U, que son otros habitantes de las, de las catacumbas allí de de, de la ópera subterránea, digamos, logras llegar al lugar donde está Cristín y se produce un enfrentamiento este, donde finalmente el fantasma comprende que no tiene sentido seguir con esa vida de desdicha y, y en un alegato final la libera a, a Cristín, le bendice el amor de Raúl y Cristín y él poco tiempo después muere. Pero me pareció que era interesante, primero el dato, que a lo mejor no todo el mundo maneja, de que el fantasma de la ópera está inspirado en una historia real, de que la ópera la ópera estuvo construida eh, entre los años 1800... alrededor de los años 1830, este edificio de la ópera Garnier. Eh, este, esta, y, y, y lo que sucede en el fantasma de la ópera Está situado, como yo les contaba, a fines del siglo, del siglo XIX. Así que, bueno, otra historia de... Secretos. secretos. Pero vaya esta historia del fantasma de la ópera como una metáfora de aquellos secretos, de los grandes secretos que nosotros tenemos. Y que nos avergüenzan a veces. O que nos estristecen. Mm. O que nos hacen infelices. Y también vaya la, la, la metáfora de cómo develar ese secreto, revelarlo finalmente abrir el corazón, abrir el alma entregar el testimonio del secreto que me ha mantenido infeliz entristecido o avergonzado puede liberarme, puede hacerme más libre como le pasa al fantasma eh, una metáfora interesante de cómo la verdad nos hace libres en este caso, develar un secreto que a veces nos avergüenza, nos entristece o nos hace infelices. Nos quedamos entonces con la metáfora del de fantasma de la ópera, el fantón de la ópera, acá, no en París, en la ciudad de Mar del Plata, en Abracadabra.
0: El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. Gustave Flaubert
3: Y así escuchábamos a Encuentro con el Diablo Tema de Charly García y David Lebón, Grabado en 1980 por Girán
1: Y digo yo una cosa Don Alejandro Lomuto ¿Me escucha usted? Perfectamente César, ¿cómo estás? Es muy bien, acá estamos Esta vez no te presenté con un tanguito, ¿no? Pero me parece que el tema sí tiene que ver con algo que vos me querías contar
5: Efectivamente Ant, ¿no? que Antes que me cuentes eso Permitime aclararte que sí. el tango no es el único género musical
2: que
5: me gusta
1: <risa> le, A usted le gusta la conga, ¿no? Eh, más, o menos, <risa> más o menos Quiero pero, aclarar una cosita también 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 Alejandro está en Mendoza también Así es Quiero decir una eh, cosa quiero Yo les contaba hoy a la gente que yo me tomé todo el sol en Mendoza El vino se lo dejé para usted que se tome eh, todo el vino. Algo de sol ¿no?
5: quedó, eh, algo de sol quedó
1: también. <risa> pero de vino parece que no quedó nada, don Alejandro. No, de vino no. Nos escucha también, está con nosotros en el estudio una, una voz este muy, muy querida por vos, Danielito Roncoli, que te saluda. Que no tome buenas, mucho, que lo va a contratar y Independiente y... Rivadio de Mendoza. Así es,
5: así es. <risa> bueno, Mendoza está muy convulsionada esta semana por la presentación de, del burrito Ortega, que fue hace dos días aquí, por la
1: visita de la presidenta, bueno... Y por la visita de, de Molomuto y la, la visita del profesor Grinstein. ¡Qué semanita, eh, Mendoza!
3: Qué cuatro personajes, ¿no? De ah. la historia de la República.
1: Así es, así es. Bueno, cuénteme, cuénteme, Molomuto. Bueno, Encuentro con el Diablo es la forma
5: que encontró Charly García, que es el único autor de la letra. Charly y Levón bon comparten la melodía, ¿no? Decía que es eh, la forma que encontró Charly García para decir de algún modo elíptico, metafórico, o sea, manteniendo de alguna manera en secreto lo que realmente quería significar, en tiempos en que la censura impedía expresar las cosas más este, abiertamente, de, de manera más lineal. ¿Qué era lo que quería decir Charlie en Encuentro con el Diablo? Quería contar la impresión que le había causado una reunión que varios músicos de rock tuvieron, no recuerdo bien si con el general Viola o con el general Arguindegui, que eran en plena presidencia de Videla los dos generales más políticos, por decirlo de alguna manera, eh, en una reunión a la que por supuesto habían sido invitados por el régimen militar, que estaba preocupado por saber qué pensaba la juventud en ese tiempo particularmente turbulento del país.
1: miramos este ahora... No debe ser este la única cuestión secreta que debe tener la, la, la historia argentina. No debe ser medio una usina inagotable este tipo de historias.
5: Sí, absolutamente. En materia de, de secretos podríamos estar no solo las dos horas del programa, sino días enteros contando episodios de, de la historia que, que encerraron o que contuvieron algún secreto. De todos modos, si, si podemos contarlo ahora es porque fue bastante secreto en su época, pero no absolutamente secreto, porque si no, no nos habríamos enterado <risa>
1: nunca. <risa> El secreto desaparece cuando uno lo sabe. Exacto. Siempre es un ex-secreto. Exacto.
5: Bueno, hay hay aspectos de la vida privada o cotidiana de los personajes públicos, aspectos que fueron secretos en su momento, pero eh, los próceres y los delitos también son seres humanos. Alguna vez hablamos en Abracadabra, del hijo que Manuel Belgrano tuvo con Josefa Escurra, la hermana de Encarnación sí, Escurra y, por lo tanto, cuñada de Rosas. El hijo que el restaurador crió como propio para eh, evitarle el escándalo a su cuñada. También podemos decir que antes de casarse con Benita Martínez Pastoriza, la madre de Dominguito, Sarmiento había sido amante de ella, en la época en que ella estaba casada con Domingo Castro y Calvo, el padre de Dominguito, por eso Dominguito se llamaba Domingo Fidel Castro, y solo tomó el apellido Sarmiento cuando Domingo se casó Ajá. con su madre y lo adoptó. Eh, pero no fue el único romance clandestino de Sarmiento.
1: Mirá vos, el gran San Juan. Era bravo,
5: ¿eh? Sí, sí, sí. sí Asistencia sí, perfecta. Sí, era, bravo, era bravo, había que cuidarse.
2: <risa> Maestro.
3: <risa>
5: Después de, de aquella cuestión, y ya cuando estaba casado precisamente con Benita Martínez Pastoriza... Sarmiento mantendría un apasionado romance con la hija de su ministro del interior, Dalmacio Vélez Arfiel, el autor del Código Civil. Eh, Aurelia Vélez Arfiel, que era mucho más joven que Sarmiento y que también estaba casada. Eh, así que había secretos en esa época. De Julio Argentino Roca son célebres otros dos amores clandestinos. El que tuvo con la escultora Lola Mora, Ajá. que igual que él era tucumana y ahijada de bautismo de otro tucumano célebre, Nicolás Avellaneda. Y también el romance que Roca tuvo con Guillermina de Oliveira César, la joven esposa del médico Eduardo Weil, que era ministro de Justicia e Instrucción Pública de la primera presidencia de Roca. Tanto se enamoró Roca de ella, que en la segunda presidencia, para evitar males mayores, envió a Weil como embajador plenipotenciario, primero ante Estados no
2: Unidos
5: de y después ante Bélgica,
1: Holanda y España. Que es tener tenés las de espada siempre, ¿no? Impresionante. ¿Ustedes se imagina lo que
3: sería de la vida de Rial y la Canosa en esa época? <risa> Mamita. Mamita querida.
1: Cuénteme una cosa, ¿no tiene nada de Carlos Pellegrini? ¿Ya ¿O sea que nosotros sí, fuimos te... al pele. Sí, efectivamente.
5: Bueno, de Carlos Pellegrini se supone que mantuvo un romance también extramatrimonial, nada menos que con la, gra eh, con la gran actriz francesa Sara Bernard. Que estuvo de gira actuando en la Argentina en 1886. Y, y se supone que en esa época, y así lo publicó la historiadora María Sáenz Pesada en un artículo hace tres o cuatro años, se supone que Carlos Pellegrini tuvo un romance con ella.
1: Ahora digo una cosa, pues se me está poniendo un poco chimentero usted. ¿eh? Impresionante. Dígame, impresionante. Eh, supongo que no solamente secre secretos de Alcoba hay en la historia política argentina, ¿no? Claro que no,
5: hay infinidad de historias de secretos alrededor, por ejemplo, de medidas de gobierno. Pero quisiera contarle algo, que ser de Alcoba es un poco más de color. Me imagino que alguna vez
1: ustedes habrán oído hablar del diario de Rigoyen. ¿Sí, señor?
3: Sí, seguramente. O sea, en esas épocas cuando los diarios,
1: de, las de, malas sea, noticias... Le, le ocultaban las malas noticias. Ocultaban así, las la decían, malas decían, ¿no?
3: noticias y pasaban las buenas noticias a favor del gobierno.
1: Pero veo claro, que es un la, mito, ¿no? La,
5: la historia dice que le reemplazaban páginas de los diarios que tenían noticias malas <risa> o adversas sí, para sí, el gobierno se las reemplazaban por páginas con buenas noticias que imprimían solamente para él. Así es el mito, pero así no es la verdad. En 1930, cuando llevaba dos años en su segunda presidencia, Irigoyen estaba viejo, estaba aislado en sí mismo, y no creía que se estuviera preparando un golpe para derrocarlo, como efectivamente estaba sucediendo y sucedió. Pero eso no, la verdad, no era consecuencia de que le estuvieran preparando, de que le prepararan un diario ficticio. Ustedes imagínense que si así hubiera sido, debieron participar de eso muchos periodistas y obreros gráficos.
2: Claro, Alguno claro.
5: habría revelado el secreto. Claro. Pero nadie nunca vio una copia de esos supuestos diarios. ¿Alguien vio alguna vez una copia del diario Irigoyen?
1: No. no, no. A mí me gustaría que siempre pidiera un diario que dice que Boca ganó, pero no, no. <risa> el diario
5: Irigoyen le llamaban en esa época al diario La Época, que efectivamente era un diario irigoyenista. Pero bueno. El hecho de que hubiera un diario adicto, como sucedió casi siempre en casi todos los gobiernos sí. y en algunos más de un diario adicto, y el hecho de que al presidente le costara ver la realidad, sin duda habrán contribuido a crear el mito, pero no es cierto. En cambio, sí hubo una época en que eh, hicieron serios apócrifos para alguien.
2: Sí.
5: Pero esto fue en 1952, cuando era, donde estaba muy enfermo. Y lo hacía para que ellos se enteraran de la gravedad y de, lo, y de lo irremediable de su enfermedad. Uh -huh. Esto no es un mito. Esto lo contó en 1967 el que había sido el secretario de Información Pública de la época, Raúl Apol. Esto se lo contó a Paul a Gambini, a Hugo Gambini, el sí, sí. periodista Hugo Gambini, que incluyó esa confesión en el segundo volumen de, de su historia del peronismo que publicó hace ya siete años, en 2001.
1: Y hoy hablamos un poquito de algunos íconos de la infancia, como el zorro y biondi, y de presidentes que llamaron a, a ídolos infantiles. Hay, hay dos que son leyenda no sabemos exactamente si son así, pero a, Arturo Villa habría llamado a la Casa de Gobierno a Martín Caradagian para preguntarle si la momia era un hombre, si existía o si era un robot. Y la segunda, que esa tiene más fuentes reveladas que dan dan la certeza de que habría sido cierta, es el llamado de Agustín Lanús a Caradagian para preguntarle qué quería decir ...con lo del hombre de la barra de hielo... Decierto, es cierto, Bueno, la verdad es que con estos dos colaboradores lujosos... ...que tengo uno en Mendoza, el otro acá en la ciudad de Mar del Plata... ...me he quedado sin palabras... ...lo espero la semana que viene, ¿de lo muto? Sí señor, prometo que la semana que viene estaré en Mar del Plata... ...va a estar en Mar del Plata, ¿no? Así es... Bueno, vamos a hablar juntos entonces de los viajes... Ahí está,
3: un abrazo grande...
1: ...desde acá, desde Mar del Plata, desde Mendoza, de todos lados... Les mandamos un beso grandote y los dejamos con una canción que tiene que ver con este país de cuento que es la Argentina. Chau, un beso hasta la semana que viene. <música>
4: El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía. <míquen> Habla.